0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando, creo que uno de los episodios más esperados por mí, por el público. Te cuento. Bueno, Rodrigo Blanco, aquí está, ya todos lo conocen. Todos felices. Pero les cuento a la gente que no sabe, pues Rodrigo fue el primer episodio de M Podcast. Para contarte, hay gente que todavía sigue viendo el primer video. No hubo video, pero hubo episodio en YouTube y siguen pidiéndolo el segundo episodio. Imagínate, hace tres años que se subió a YouTube. Sí. La gente lo sigue pidiendo. Hace José, tres años volando. José, que está aquí con nosotros, es el que lleva las estadísticas y puede estar aquí, eh, constar de que el episodio con Rodrigo Blanco, número uno de hace tres años, todavía se sigue escuchando día con día. Eh, creo que tenés mucho valor que agregar. Increíble. Pues por eso es de que has logrado bastante tu éxito. En redes, obviamente, eso es un éxito, el alcance que estás teniendo, el propósito, la fuerza a la que vas... Es por algo, ¿verdad? Y creo que por eso es de que la gente lo sigue buscando, por eso es que la gente sigue consumiendo el contenido y te sigue y pues creo que generas bastante valor. Bienvenido de nuevo, Rodrigo. Estoy Buena feliz onda. de estar
1: acá con vos. Y era ahora. Partiendo grabando. Y era ¿Nunca, ahora. ¿Nunca me invitas? No, yo, hombre. Yo, yo he querido diez veces que te digo, Marcel, invítame, ¿no? Pero pues hemos
0: no, grabado un par de contenidos. No tengo tiempo, me dice. <risa> <risa> hemos grabado un par de contenidos así extras, pero nunca una continuación del primer episodio. Sí. Que, como siempre te lo he dicho cada vez que te platico, sí, siempre te agradezco. Porque creo que la confianza que vos me diste... Al momento de comenzar, fuiste tan, a, tan abierto. Me dijiste, démosle.
1: Llego a tu sí. casa el sábado a las 7 sí, de la yo mañana. Soy <ríe> extremadamente práctico. Hay gente que planifica y yo soy muy, muy práctico. Yo cuando grabo videos y lo que sea, nunca tengo script. Okay. Solo lo hago. Y ese día me acuerdo y me dijiste, mira, voy a hacer un podcast. Y lo estoy de esta forma y va a quedar súper. ¿Y cuándo vas a comenzar? No, que es mañana. Llego ajá, a tu casa mañana ajá. y grabamos. Pero no estoy listo. Yo, yo tampoco, vamos.
0: Sí, yo ni, ni siquiera tenía el logo, ni siquiera tenía el canal pero sí sabía que obviamente había que generar contenido sí. y vos fuiste la primera persona y creo que cambió bastante la vida de muchas personas que escucharon el podcast creo que en esa etapa obviamente no eras o sea no era la persona que sos ahorita tres años después pero creo que tenías algo clave que hacía falta en muchas de las vidas de las personas que era alguien que logró ejecutar y que de cierta manera tenía un propósito bien claro. Sí. Y creo que ahí todavía estaba empezando todo el tema de la, de, del propósito que tenés tan claro ahorita. Si no estoy mal, ya estabas involucrado con todo el tema de la iglesia, acabas de empezar, acabas de conocer a Federico, uh -huh. y que por eso yo lo entrevisté cuatro días después. Sí. Eh, entonces creo que era el comienzo. Y a la gente que sí. no lo ha escuchado, pues le recomiendo, escuchen el primer episodio con Rodrigo, porque creo que ahí explica mucho de, de dónde venís. sí
1: y, Bueno, de hecho, yo conocí a Federico Aparicio hace siete años. O sea, que en, ya un lo first en un First Tuesday de la Marroquín. Sí. Yo estaba estudiando todavía. Yo me gradué de la Marro hace como seis años, más o menos. Sí. No, probablemente más. Como ocho años. Sí. Sí. Pero y lo conocí en un First Tuesday. Me sí. recuerdo bien. Lo que es cierto es que el tiempo ha pasado volando y pareciera ser que ese primer podcast fue ayer. No se sentiría sí. que, que fueron tres años. Sí, solo cambia la calidad de la producción, pero al final el sí. contenido es... Ah, Tienes un gran estudio y me dicen cámara acá y cámara acá y cámara por todos lados y micrófonos.
0: Pero al final el contenido es, es bajo, o sea, seguimos tres años después con el propósito de... Rodrigo, sentate, contanos, sí. porque creo que la audiencia lo que necesita es eso. va, es Alguien que lo está logrando, que lo está haciendo bien, que tiene un buen propósito, que emanace ese buen ejemplo y la gente quiere saber, va, listo. Queda, queda huevo todo lo que está haciendo, pero quiero saber cómo yo lo puedo aplicar. Sí. pues mi Mira, vida.
1: para mí es un gusto. Tratemos de aprovechar el tiempo. Siempre sí. que, 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 que grabo, <risas> que hago videos o lo que sea, el tiempo se pasa volando. Sí. Y pareciera sí. ser que una hora no es suficiente. Así hay que hay que escoger bien las preguntas. Sí, y tal vez tratar de contestarlas rápido, Va. porque a veces me preguntas algo muy profundo. Sí. Me quedo pensando a las cinco segundos y tiene una respuesta sí. de 20 minutos. Sí, <risa> no vamos sí. a poder como que abarcar todo lo que tenemos que abarcar, pero comencemos por donde capas. No, listo. Ritmo.
0: Creo que lo, lo que tenemos en común ahorita es que estamos casados. Estamos casados. Los dos, creo la, que es la, estás... la, la Prine
1: está aquí. Sí, aquí
0: está con nosotros, eh, Backstage. Bebecita. Pero creo que es algo clave. Y, y me gusta eh, hablar de ese punto. Yo en mis correos, y en los podcasts hablo mucho de mi esposa también, de Vivi, porque creo que es algo vital sí. para la vida de un emprendedor tener una pareja que viene a sumarte y que se suma y que te empuja y te dará ese momentum a esa carrera que uno está viviendo, que a veces se, se vuelve bien fría. Tener una persona a la par que te regresa y te pone los pies en la tierra es clave. ¿Cómo has vivido eso? Eh, ¿Cómo te ha funcionado? ¿Y qué puedes compartir con nosotros sobre el amor? Mira,
1: yo soy un esposo 100% feliz. Y te puedo decir que mi esposa también. Nos, <risa> nos eh, resaltamos lo mejor del uno al otro y nos apoyamos. Yo, yo siempre le digo que gracias a ella, yo soy la mejor versión de mí mismo. Porque me apoya, porque me impulsa, porque me valora, porque cree en mí, porque ora por mí. Todas las mañanas abro los ojos, yo me levanto como a las cinco y media, un poquito antes, a veces ella como a las ocho. Entonces, nuestras <risa> rutinas es que todos los días yo me despierto a las cinco y media, le digo, bebecita, buenos días. no no, no. Ore por mí y me abraza. Uh -huh. eh, pone sus manos en mi espalda y dice, Señor, gracias por ese nuevo día. Te pido que lo bendigas, que lo prosperes, que, que, lo, que, 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 que lo protejas. Y, y eso para mí es súper importante, súper valioso. Ella conoce todos mis negocios. Ella me apoya, me da consejos, sabe con quién me voy a Reunir sabe el nombre de todos los socios eh, por nombre. El otro día tuvimos un desayuno de portafolio diversificado. y Llegaron más de 100 socios de, 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 de Guatemala y, y, y la Prin llegaba con todos. Eh, don Edgar, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Josías, qué gusto verte. Y la gente, pucha, ¿usted sabe quién soy? Ajá. Por supuesto, porque hemos orado por cada uno de ustedes, porque sabemos la historia de cada uno de ustedes. Y eso para mí es increíble porque me complementa, me impulsa y creo que una forma de, de decir un resumen es que yo ya iba bien y ya iba en la dirección correcta, pero ella es, vino a ser un motor adicional que me permite ir mucho más rápido, mucho más eh, con mucha más confianza tal vez no solo es ir rápido, sino es ir rápido en la claro. dirección correcta ir rápido con bolsas de aire sabiendo que hay alguien que te hace upas y que uh -huh. te cuida y que está protegiéndote las espaldas. Claro. Entonces, para mí, el casarme fue una gran bendición, no solo por la parte eh, eh, personal del corazón, sino también profesionalmente, uh -huh. porque estamos donde estamos por ella. Ella, ella. ella no es mi esposa ni como mucha gente diría tu mujer, claro, es, es, es mi socia, es mi aliada, mi confidente, mi mejor amiga, que estoy seguro que te pasa lo mismo a vos, que, sí. que la Bibi pues ha sacado lo mejor de vos y quiera que no, eh, yo me siento ahorita en la mejor fase de mi vida y mucho se lo debo a la bebecita. A Aquí está presente. ¿Cuántos años tenés?
0: 33. 33, listo. Sí, igual. 28. 28, ah, ok, sí, está, está bien. Yo 28. creo que el, el, el los, de los 30 a los 40 es clave pues contar con una pareja así, sí. yo, lo, lo, yo tengo como un mapa, un roadmap en donde de los 30 a los 40 ya es hora de empezar a aplicar todo lo que aprendiste a los 20 y solo sí. tal vez lo puedes lograr, tal vez te va a llevar mucho más tiempo y vas a estar más solo, pero creo que con alguien, y por eso es tan delicado y por eso es de que creo que es especialmente en la posición en la que vos estás, en donde si no estuvieras una pareja y estarías en la posición en la que te encontrás, a veces es bien fácil desviarse. Verá, sí. porque obviamente pues, los negocios, eh, la, la ambición y demás, puede ser de que, que nos vamos por esa parte fría, de bueno, más plata, trajemos sí. de la nada, volteas a ver, igual hagan, pasaron cinco años y
1: nunca fui a saludar a mi familia, o sea, puede pasar sí. un montón de cosas que te desconectas. Fíjate vos que a, a mí la plata no me motiva mucho, yo creo que eh, el dinero es importante de la misma forma que el oxígeno es importante, si no tienes nada, es importante. Pero llega un momento en que tal vez no es lo más importante y te das cuenta que hay cosas más vitales en el mundo. Es cierto que la PRI me conecta a mí con mi parte humana y que me dice mi amor, ¿cuándo fue la última vez que invitó a su hermano a tal cosa? ¡Wow! Ajá. O ya llamaste a tal tía que es su cumpleaños. Eh, no, como cositas que se te van en el, en el día a día. Y, y, y pasa algo que es eh, triste, que, que te voy a abrir mi corazón ahorita un, un, un poquito, que no sé si debería decirlo, pero creo que pasa. Y es que la gente ve a las personas que entre comillas son exitosas porque el éxito es relativo y es personal y no podríamos juzgar nuestro éxito por el éxito de alguien más porque todas las vidas son sí. individuales y cada camino es único y solo deberías competir contigo mismo. Es un, un, un tema aparte, pero la gente ve el éxito y dice que bonito, pero el éxito es solitario uh -huh. y cada éxito que tenés, cada compañía que vendés, cada logro que lográs, vas eh, siendo parte de un grupo cada vez más selecto y más pequeñito, en donde hay más soledad. Entonces, yo no creo que ningún empresario podría estar solo, porque te das cuenta que eventualmente llegas a algo que se llama el síndrome del rey, que tenés a mucha gente que te conoce, pero con poca gente puedes conectar, porque con poca gente tenés el tema de conversación que verdaderamente te motiva. Claro. Entonces como que Comenzas con muchos Comenzas a avanzar Y llega un punto Que por ejemplo A mí me pasa Que vamos por la calle O en la antigua El otro día fuimos a, a cenar Y la gente en la calle ¡Eh, Rodrigo Blanco! El de, el de Instagram Y, 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 y es, es bien raro O sea, estoy Súper agradecido con Dios Por, por el, el exposure eh, Pero Es un tema Es un tema raro Y ella me, me, me ayuda para estar ahí conectado con mi parte humana, para recordarme dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que realmente importa. ¿Verdad? entonces Es como el ancla Y una cosa interesante es que Vivi es psicóloga. Sí. La print es psicóloga. La esposa de Grant Cardone es psicóloga. La esposa de Carlos Muñoz, eh, que, <risa> que, que la prim la conoce, es psicóloga. Eh, y yo creo que, que para ser un empresario de alto rendimiento, porque creo que somos empresarios de alto rendimiento, una cosa es ser emprendedor, yo no me uh -huh. considero emprendedor, yo soy empresario. Hay una gran diferencia. Uh -huh. eh, y no solo empresario, sino empresario de alto rendimiento. Puede ser futbolista de chamuscas, uh -huh. pero el futbolista de chamuscas los domingos a Messi hay una gran diferencia claro. entre el, el profesionalismo, el tiempo, la dedicación y la experiencia. Yo soy un empresario de alto rendimiento y necesito que alguien como la Prín esté siempre conmigo velando por mis espaldas y por todas las cosas que yo no puedo cubrir, porque claro. no puedo hacer todo, ¿me entiendes? Okay. Es, es vital tener a esa persona en nuestra vida.
0: Mira, sí, de, definitivamente creo que surgen muchísimas otras dudas. Creo que es un buen momento para agradecerles a nuestras esposas. Gracias. Bebecito. <risa> y empecemos a hablar un poquito ya de, de los negocios, que es la, lo que la gente quiere pues, aprender de vos. Estás hablando... Me recuerdo que, que parte de otro agradecimiento que tengo hacia o sea, vos fue una vez que vos me recibiste en equipo. Ajá. Que me abriste las puertas, me dijiste, entra, conocé a vos, sí. me abriste el, el mundo de esa startup en donde tal vez eras un emprendedor en esa etapa, sí. ¿verdad? En donde te encontrabas y fuiste evolucionando pues a ya ser un empresario de alto rendimiento. ¿En qué momento paraste de ser un emprendedor y en qué momento empezaste a ser un empresario de alto rendimiento?
1: Mira, eh, te voy a decir dos historias. La primera es que está un Ricardo Arjona y hoy en día lo vemos como un individuo eh, súper exitoso, referente nacional, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¿En qué momento él está en un bar, en un restaurante, cantando? ¿Y en qué momento es lo que es? Mm -hmm. ¿Cuál es el tipping point? ¿En qué momento pasan los Beatles de ser unas personas tocando en bares a ser los Beatles? Eh, hay un, un breaking point, hay un tipping point, hay un life-changing event que, que te cambia. Entonces, yo creo que muchas cosas las personas las ven como binarias cuando no son. Binaria es cero sí. y uno, prendido, blanco palado, o negro blanco y negro. Pero el tema del éxito no es así, porque el éxito puede ser visto como la sumatoria de miles de decisiones correctas tomadas en la dirección adecuada por mucho tiempo. Uh -huh. Porque alguien no va al gimnasio y se pone trozo de la noche a la mañana. Yeah. ¿Vos cómo te pones trozo? Ah, fui el miércoles a hacer crossfit y me estoy trozo. <ríe> yeah. No es así, es un proceso. Claro, es comer eh, bien. Y, y es comer bien y, y, y hidratarte uh -huh. y, 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 y muchas cosas. Entonces, no te sé decir el exacto momento en el que me volví un, un empresario, pero sí te digo que es un proceso súper, súper, súper largo. Uh -huh. eh, hay una persona que es, eh, no, no sé el nombre ahorita, pero es, es el fundador de Binance, okay. de criptomonedas, que estamos hablando con vos hace, hace un ratito, que si querés podemos hablar de eso en un ratito, pero estaba leyendo un artículo de él, que él dice que Binance fue un éxito de 180 días okay. y que él lanzó eso en el momento perfecto para que todo el mundo pudiera hacer exchange de, de criptos y en 180 días fue un éxito, tiene posición monopolística, el tipo vale ahorita 30 billones de dólares. Uh -huh. La gente dijo, ¿cómo fuiste tan exitoso en 180 días? No es 180 días, llevo emprendiendo 17 años y claro. tú no sabes las veces que he quebrado, las malas decisiones que he hecho, todas las compañías que he formado, la gente con la que me he asociado, las veces que he llorado, que me he frustrado, que me ha costado el dinero que he perdido, que he ganado, las malas decisiones que he tomado. La gente dice que es un éxito de 180 días. Yo lo considero un éxito de 180 días más, más 17 años. Entonces Es exactamente lo mismo. Porque ¿en qué momento Rodrigo Blanco se vuelve Rodrigo Blanco? Que, ojo, no me considero exitoso todavía... Porque el éxito es individual uh -huh. y creo que solo estás viendo la punta del iceberg claro. si la gente ve lo que puede ver. Porque creo que soy mucho más profundo de lo que la gente ve en la superficie. Y tampoco es justo decir, ah, lo que hace es TikTok, lo que uh -huh. hace es bienes raíces, lo que hace es Amazon. Porque hago muchas cosas más y creo que soy bastante, mucho más profundo e interesante claro. de lo que se ve en el iceberg. Pero la gente no ve todo el proceso y todo lo que está detrás. Ni tampoco ve mis anhelos. Porque hay gente que dice, ¿y qué se siente estar donde estás? Pues yo siento que mi vida es una bola de fuego en movimiento <risa> okay. y no creo que alguien quisiera tener la vida que yo tengo actualmente. No es que me esté quejando, o sea, muy bonito que la gente diga, ah, qué chilero maneja un Tesla, ah, qué chilero tiene tal cosa está bien, pero ¿será que las personas tienen idea del nivel de responsabilidad que estoy manejando, claro. de todo lo que hago todos los días, de lo milimetrado que tengo mi horario, de lo que me cuesta manejar toda la, la, la gente que tengo, la planilla que tengo, los socios que tengo, la responsabilidad que tengo. Y una cosa bonita es que no estoy siendo víctima de las, de las circunstancias porque yo me metí donde estoy a pulso claro. y tengo un plan exactamente de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo no soy víctima de las circunstancias. Yo estoy ejecutando mi propio ajedrez. Desde hace Entonces, 10 años. Estoy donde estoy porque quiero y claro. porque soy extremadamente intencional. Es como porque llegué a 190 mil personas en Instagram. No me desperté un día y los, los tuve. Claro. Es, es una estrategia, es tiempo, es dedicación, es constancia y congruencia. Uh -huh. Entonces eh, es un tema, porque no, no estoy todavía donde quiero estar. Siento que voy muy bien, pero tengo mucha responsabilidad y mucho peso. Claro. Toda la gloria y toda la honra para siempre es para Dios. Siempre lo digo, no es por mis fuerzas, es por Él. Pero no creo que las personas quisieran la vida que yo estoy manejando hoy. Claro. Vemos a Elon Musk ¡Wow! Elon Musk, Neuralink, Boring Company, Tesla, SpaceX. Quisiera ser Elon Musk y el estrés uh -huh. que ese tipo está manejando. Él dormía en la fábrica de Tesla y, y tenía semanas de 120 días y dormía una hora en el piso. ¿Será que queremos eso y, es, y, ese, y ese riesgo y esa presión? Hay gente que sí, hay gente que no. Creo que tenés que tener cierta mentalidad y cierta eh, tolerancia al riesgo para poder conscientemente meterte a ser un empresario. Claro. Mucha gente se mete porque cree que es cool uh -huh. y porque cree que es fácil y porque solo ve el éxito percibido de la punta del iceberg, pero no podemos ver más allá de lo que mostramos. Claro. Un, un, un amigo me dijo un día, fíjate vos de que vos no sos un empresario, vos sos un artista, porque tenés un show. Y tienes razón, porque yo hago negocios. O sea, empresario cristiano. Empresario es mi profesión, cristiano es lo que creo. Pero la forma como me reflejo hasta el mundo es un show y estoy en mi TikTok, y miren, y hago esto, y estoy comiendo esto, y vamos con la prenda de viaje de tal cosa, y miren qué chilero esto, y vendí esta compañía. Y a la gente le gusta ver el show. Entonces, es mitad negocios puros y mitad espectáculo. Pero uno no puede vivir con la otra, sin la otra. Porque no puede ser Showing. negocios puros, escondido en una oficina como si fuera un ratoncito, sin exposure al mundo porque las redes sociales es lo que me permiten claro. llegar a una audiencia mucho más amplia y al final del día cerrar las ventas y los negocios en los negocios que quiero cerrar ventas, uh -huh. ¿verdad? Y la otra parte es el espectáculo, pero un espectáculo sin acciones es vacío. Uh -huh. Por eso yo siempre quiero darle la gloria y la honra a Dios siempre y quiero que las personas conozcan de Dios a través de mi fruto y de mi testimonio. Ese es el rollo, a través de mi fruto y de mi testimonio. Y siempre digo que hay muchos predicadores y muchos pastores que hablan muy bien, pero no tienen frutos. Uh -huh. Te separan en un púlpito y dicen, bueno, vamos a hacer esto y vamos a prosperar. Porque vamos a hacer esto. Y Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal. Yo estoy un poquito en contra del evangelio de la prosperidad. Creo que la gente no se debería acercar a Dios solo para que te prospere. Aunque al mismo tiempo, creo que si te acercas a Dios para que te prospere y te acercaste a Dios, creo que vale la pena, claro. pero eso no importa. <risa> pero hay muchos pastores que predican y que hablan cosas y que no tienen frutos detrás. Claro. Entonces, me, me estoy siendo muy consciente tratando de tener ambas cosas. De un lado tengo frutos, tangibles y del otro lado soy un espectáculo uh -huh. para que las personas lo puedan ver. Claro. Pero el punto es, ¿será que las personas quieren esa vida? No sé. Creo que me extendí un poco en no, la no, respuesta. No. Pero, a mí, pero a mí, no que, sé si las personas quieren
0: eso. A mí me pasó eso. Yo una vez iba corriendo hace tres años y me recuerdo que yo decía, ¿por qué no estoy donde yo quisiera estar? Y, y me recuerdo que yo me ponía a pensar, sí, pero todo lo que, lo que quiero lograr pues no lo estoy teniendo ahorita pues en la etapa que me encuentro. Y recuerdo que la conclusión fue, yo no estoy listo para recibir... Esa bendición, digamos, sí. tal vez no me he educado lo suficiente, tal vez no he tenido la experiencia suficiente y ahí es donde empecé a pensar un poquito más, ok, para poder llegar a donde quiero estar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Para poder estar listo para obtener eso, ok, Seguro. experiencia, impresionistas, socios, experiencias, vendiendo empresas, o sea, todo ese camino lo empezás a alinear y ahí es en donde la gente no ve eso, Verás, sí. sí, qué rico tener SpaceX, qué rico tener portafolio diversificado, fijo, le va bien, sí, brother, pero para poder llegar a eso... Tuviste que haber pasado por socios, inversionistas, quiebras, eh, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Que son 10 años para que ya estés listo y, y sí. puedas como
1: que cosechar de cierta manera ese fruto. Una gran parte de, de ganar la carrera es terminar la carrera. O sea, y es un, un tema muy profundo, porque no puedes ganar la carrera si no la terminas. Uh -huh. Y mucha gente eh, tira la toalla a la mitad, porque se mete al negocio de la empresarialidad por las razones incorrectas. Claro. Mucha gente dice, ay, no quiero tener jefe, Entonces voy, a, voy a ser dueño de mi empresa. Esa es la, la peor idea. O voy a hacer dinero y voy a ser dueño de mi empresa. Es la peor idea. Yo creo que la única razón lógica y real por la cual deberías ser dueño de tu propia compañía es para que tu compañía sea una extensión de tu propósito de vida. Okay. Entonces, todas las personas nos merecemos tener un propósito claro y definido porque hacemos lo que hacemos. Y, y el tener un propósito, claro, no es un tema religioso o espiritual, es un tema humano. Creo que todos sí. nos merecemos sentir que nuestra vida es valiosa importante y que, y que lo que hacemos es significativo y trascendental. Uh -huh. Y una empresa es la forma como el libre mercado nos permite exteriorizar nuestro propósito. Entonces, si vos tenés un propósito de vida, de que el mundo debería ser más justo para todas las personas del interior del país, para que tengan la oportunidad de alcanzar sus sueños, y ese es tu propósito, tu empresa tiene que reflejar ese propósito y tu empresa tiene que ser una extensión de lo que vos crees. La empresa tiene que ser un reflejo de la visión del fundador. Es la única razón por la que debería existir. Y si tu propósito es lo suficientemente grande, trascendental e inspirador, vas a atraer a personas que crean lo mismo claro. que vos crees, que puedes venderle cosas hacer negocios y creaste valor y se te permite captar valor porque okay. una cosa es crear valor y una cosa es captar valor pero mucha gente se mete por las cosas incorrectas entonces si te metes por la razón correcta que es trabajar por tu propósito todos los días te vas a levantar emocionado y autorrealizado uh -huh. de la vida que estás viviendo porque no sos una víctima de las circunstancias sino porque vos hiciste esa vida entonces okay. estás feliz y cuando se ponga difícil porque se va a poner difícil, uh -huh. te vas a recordar la razón por la que estás ahí. Uh -huh. Vas a poder sobrellevar todo eso complicado y vas a poder alcanzar tu meta. Claro. Pero si te metiste por algo como dinero, fama, para no tener jefe, y cuando se ponga difícil porque se va a poner difícil, <risa> vas a quebrar a sapos. Claro. Y vas a tronar. Y vas a quebrar. La mayoría de personas quiebran Tal vez no porque no sean inteligentes, porque no sean trabajadores, sino porque no tienen una motivación lo suficientemente importante que los empuje cuando las cosas se puedan complicar. Uh -huh. Sí, y en este caso, mi pregunta, ¿vos
0: encontraste ese propósito porque lo buscaste o te lo topaste?
1: Yo, mira, yo siempre fui empresario y emprendedor. Siempre me gustó hacer eso. Eh, pero yo, yo tenía un propósito de vida no tenía un propósito de vida. Yo, yo lo que hacía antes, hace ocho años, era trabajar por hacer dinero, por fama, uh -huh. por comprarme carros o, 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 o qué sé yo. Sí, lo de alguien de una Y hace una ocho años conocí de Dios, me volví cristiano. Le abrí mi corazón a, a Jesús. La, la gente que me conoce, o sea, que soy empresario cristiano. ¿verdad? No soy perfecto. Pero sí creo en eso. Hay una cosa entre tratar de ser perfecto y tratar de decir soy cristiano, soy perfecto. Digo abiertamente en este podcast, yo no soy perfecto y probablemente hago más errores que el 95% de las personas que me están escuchando. Y está bien. Pero eso es Dios. Sí. Y Dios, Dios no quiere personas eh, perfectas sí corazones dispuestos. Hay una, hay una gran diferencia. Entonces, en aquel momento que, que me volví cristiano, dije, Señor, yo quiero que Tú seas mi propósito de vida. Yo estoy consciente que me voy a morir eventualmente y que, y que estoy, estamos acá en un proceso temporal yo veo la vida donde estamos viviendo hoy en día como si fuera la, la primera pantalla de un videojuego. Vos eh, comenzás un videojuego y la primera pantalla es para aprender los controles. Pues usted apache triángulo para brincar y saque esto para sacar la espada y camine con esto y se agacha con esto. Y es lo mismo con esta vida, solo que esta vida dura 90 años y en vez de brincar, aprendes a, a caminar. Y, y en vez de agacharte, aprendes a leer y aprendes lo que es bueno, lo que es malo y tener libre albedrío para salir ya al videojuego real, que pienso yo que es la vida eterna. Yo, mm. yo no creo que el cielo sea un una nube donde todos estemos con arpas sino que creo que es algo más maravilloso y mágico y místico pero no sabemos qué hay porque no nos compete de la misma forma que no te compete a vos saber qué hay en el videojuego cuando andas todavía en la, en la, en la pantalla de, de prueba, entonces te digo todo esto porque yo sé que me voy a morir y mi principal objetivo es que Dios esté orgulloso de lo que estoy haciendo acá. Yo sí creo que dependiendo del desempeño que tengamos en esta tierra, Dios nos va a permitir tener otras cosas otras responsabilidades o algo más allá. Creo que Dios nos ama a todos, solo por el hecho de aceptarlo. Creo que tenés vida eterna y tengo convicción de eso, pero creo que hay rangos. Entonces, Yo sí quisiera ser una persona que se, que se portó muy bien acá y que creó mucho acá para poder tener un mejor rango allá. Es lo que yo creo. ¿sí? O sea, pero digamos, todos, ¿eh?
0: en, en tu caso... Vos conociste a Federico, uh -huh. que creo que es una persona admirable, lastimosamente lo que pasó. Eh, pero ese, ese punto uh -huh. de literalmente, de en donde pasaste de una vida a otra, sí. por haber conocido a esa persona, no todos tienen la oportunidad de toparse con sí. esa persona que viene y te dice, mira, bro, a ver... Me recuerdo que hasta creo que llorabas cuando me contabas cuando conociste a Federico. Sí. Me recuerdo re bien que me dijiste, bro, a ver, esta persona me vino a abrir la mente, me vino a abrir el corazón y cambié. Va, ¿Cómo podemos encontrar ese Federico para todas las otras personas que no tienen la oportunidad
1: de toparse con alguien así? Yo creo que Dios es misericordioso, es grande, es bueno y quiere que todo el mundo se acerque a Él, a su propia forma, y a su propio tiempo. A mí me habían hablado de Dios mil personas mil veces, pero como todo en la vida, a la fuerza nada es bueno. Nada. Nada a la fuerza es bueno. Y si tratan de meterte todo el tema de la religión y de Dios a la fuerza, eso no va a funcionar bien. Eh, a mí me funcionó mucho el tema de Federico porque yo estaba buscando de Dios, estaba sediento de Dios. en un momento de mi vida donde ya estaba buscando y estaba anhelando encontrarlo, pero no podía. Y había ido a grupos de un lado y otro del otro y no me había gustado. Y cuando veo a esta persona que yo la considero exitosa y que está contando de sus negocios y de todo lo que ha hecho y de todo, y wow, ¿quién es esta persona? Y después él dice, pero miren, yo estoy acá y me dijeron que no hablara de esto, pero no puedo dejar de hablar de esto porque es quien yo soy y es que toda la gloria y toda la honra es para Dios porque no sé qué digo, wow, no solo tiene todo lo que yo estaba buscando uh -huh. y lo admiro, sino que también tiene Dios en su corazón, a vos y si te escucho. ¿verdad? Y por eso es que eh, parte de, de mi branding y lo que quiero posicionarme es empresario cristiano para que las personas conozcan de Dios a través de mis frutos y de mi testimonio. Porque puede ser que hay muchas personas allá afuera que es su mamá, le dicen, mira, mi hijo, anda a la iglesia, o, o hace tal cosa, o lee la Biblia, o mete en un grupo. Mamá, tú no sabes, hombre, no, no, no va uh -huh. Pero si ve a alguien que le está yendo bien, que tiene una linda esposa, que está feliz, que está sano, que, que, que es bueno con sus papás, que tiene una vida íntegra, que, que, que tiene las empresas y que maneja el Tesla... Pucha, cabos, si sí te escucho. Claro. Y eso me ha pasado muchas veces. Entonces, lo mismo que Federico me hizo a mí, que me pescó de la forma correcta, es lo que yo estoy tratando de hacer con las demás personas de una forma 100% voluntaria. Okay. Cuando yo me, me volví cristiano, iba con mis amigos y les decía, mira, te, te, Dios, que no sé qué, vamos a la iglesia. Me mandaron al chorizo todos. Todos, vamos. Y, y, y me di cuenta de que todo este tema no puede ser a la fuerza. Uh -huh. Tiene que ser 100% voluntario. Y ejemplo, o sea, tenemos y es como, ok. Por eso es que te digo que es muy importante el tener los frutos y hacer el espectáculo. Uh -huh. Porque el espectáculo le pone la luz a los frutos, pero no puede ser un espectáculo sin los frutos, ni los claro. frutos sin el espectáculo. Entonces, es muy importante tener ambas cosas. ¿Qué vino antes? El, ¿Los huevos o la gallina? Yo creo que en este caso, primero tienes que ser exitoso y después mostrar tus frutos al mundo. Claro. Porque los frutos, si te los quedas para ti con una mentalidad egoísta, como que no sirve de nada. Uh -huh. Yo creo que si, si, si conseguís algo que es valioso y que es importante y que te ha impactado y, y que verdaderamente crees que, que es algo valioso, deberías de compartirlo con los uh -huh. demás. O sea, es el objetivo que tenemos, es, es la responsabilidad que tenemos. Entonces, una vez yo he encontrado cosas que me sirven, me he dado la tarea de compartirlo con los demás desinteresadamente. Y hemos visto que el libre mercado me ha recompensado por hacer eso. Primero, en números. Tengo ahorita 800 mil personas en TikTok, 200.000 mil personas en Instagram, y al día de hoy tengo la cuenta empresarial de Instagram y de TikTok más grande de Guatemala. Entonces, eso es una validación social a nivel país que el contenido que estoy haciendo es valioso que, es y un que la gente lo necesita gratuito de inspiración de motivación de impulsarte de equiparte de darte herramientas porque la gente considera que eso es importante claro. y a cambio de eso cierro negocios que no lo hago por eso pero el libre mercado me permite es captar un parte del valor es un resultado muchas personas dicen voy a comenzar una empresa y quiero mañana ser exitoso o hacer mucho dinero no se puede de esa forma porque primero tenés que sembrar, 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 sembrar y después cosechar. Claro. Una cosa que siempre digo es que en la agricultura lo vemos tan obvio como que sembras un árbol de manzanas. Bueno, quiero una, una manzana mañana. No, no se puede, no ha crecido. Y en la empresa, abrís abrí una compañía y quiero mañana estar en break-even o mañana dividendos. No se puede, no ha crecido. Entonces, antes de poder cosechar tenés que sembrar y sembrar en abundancia. Uh -huh. Y eso es una cosa que funciona muy bien. Si vos sembrás, sembras, 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 eventualmente la cosecha va a ser tan grande que te van a llover manzanas por todos lados que no vas a poder decir que no vino de ningún otro lado que no sea de la siembra que hiciste. Claro. Pero si no sembrás no sirve de nada. Y es lo que yo he estado tratando de hacer a través de redes sociales y de todo el contenido que hago.
0: Y hablando de eso, hace tres años mencionaste que nunca querías ser influencer y creo que lo que pasó... No soy influencer supongo, todavía. Bueno, o sea, ya influís, influis. influís. Sí, pero hay una gran ajá. diferencia. O sea, sos una persona referente en la industria, en el mundo digital, pero estoy seguro que parte, y ahí más a corregir vos, pero parte de las redes sociales y lo que ha pasado ahorita ha sido, porque obviamente si tu propósito es inspirar, solo sin redes sociales no lo vas a poder hacer. o sea, sí. impactar a cinco, pero vos querés impactar a un millón. Entonces, obviamente, sí. las redes sociales vienen a decir, ok, existe un canal en donde yo puedo llegarle a otras personas, existe una manera de hackearlo como lo hiciste, en donde te diste cuenta que si hago oh, esto en TikTok, pucha, tiene alcance, entonces lo vas a ir haciendo, al final cumple tu propósito y justifica el por qué estás, no cambiando, pero dijiste que tal vez no querías ser una persona en redes sociales y ahorita lo sos, pero, pero al final justifica el por qué lo estás haciendo, porque tenías un
1: propósito claro. Sí. En el, en el podcast, hace tres años, yo te dije, mira, no quiero redes sociales, no quiero que me sigan, no quiero tener followers. Eh, no, sí, y, y cambió completamente el tema una vez que fui a dar una, una conferencia a Frisco. Y fíjate vos que me encontré una señora que me dijo, eh, Rodrigo, ¿cómo estás? Te vi en tal conferencia hace una semana en tal lado, hace dos semanas en tal lado. Y mira, qué mala onda porque te he estado buscando y me cuesta mucho encontrarte por pues, no tener redes sociales. ¿Por qué no? Y me di cuenta que muchas personas como ella estaban sedientes del contenido que estaba dando y que definitivamente me estaba limitando muchísimo por mi mentalidad de no querer ser influencer. Claro. Que, ojo, todavía no soy un influencer en la palabra... Eh, normal. Claro, en la trend. Sí, muchas personas consideran un influencer una persona que utiliza las redes sociales para promocionar marcas, por ejemplo. Entonces tenemos muchos influencers que suben contenido eh, crecen es espectacular. su audiencia. ¿Verdad? Sí. Y lo que hacen es promocionar eh, shampoos uh -huh. o, o, o cervezas o, o marcas. ¿Verdad? Y la profesión que ellos tienen es hacer eso. De hecho, el otro día estamos en el, en el parque con la bebecita y se nos acerca alguien que nos quiso tomar fotos eh, para una granola, una cosa súper su, su, curiosa. Y me dice, ah, la Rodrigo Blanco, que no sé qué, podemos hablar para que anuncies mi granola. Y yo, la verdad es que no, no hago eso. O sea, a ningún precio estoy vendiendo la pauta de mis redes sociales uh -huh. y me han hablado todos los bancos para que salgan con tarjetas de créditos y que servicios financieros del, del BI, del BAC y de, de verdad y, y, y la verdad es que no me gusta porque no me gusta aliarme con marcas okay. siento que lo que he logrado crear hasta, hasta este momento sirve para seguir potenciando el propósito de vida que tengo que es inspirar confianza y tranquilidad en las personas que me rodeen para que alcancen sus objetivos individuales de una manera extraordinaria y para que las personas conozcan de Dios a través de mis frutos y de mi testimonio y si voy a vender algún producto de mis redes sociales, que vendo los paquetes de Amazon, que vendo portafolio diversificado, que vendo pues, otras cosas, serán productos míos. Pero no estoy en venta para que una marca me diga, mira, te doy, qué sé mil dólares al mes uh -huh. para que salgas anunciando en un post algo. No va conmigo. Entonces, yeah. no soy un influencer porque no vendo mi, mi, mi pauta, sí. por así decirlo. Y todo el contenido que está ahí es contenido que yo decido subir. No tengo reglas de alguien más. Como que, mira, no puedes sacar esto, no puedes sacar esta marca porque firmaste, ¿verdad? Entonces, lo he tratado de manejar de esa forma para tener libertad.
0: Igual subiste el post, pero porque vos querías. O sea, no es como que, mira, señora, págueme para yo poner este post de, el la, de la granola. De la granola. Ajá.
1: Sí, al final lo mira, haces porque. Constantemente, const constantemente lo hago. Por ejemplo, eh, Probablemente dentro de una semana vamos a lanzar un post y un video de la primita de Luisa que nos dio unas pulseras y que nos las mandó a hacer y que tiene siete años y nos dijo, hola Luisa, hola Rosa. Eh, miren, si le mandó unas, unas pulseras, las puede promocionar en su Instagram. ¿Cómo, cómo le va a decir que no? Claro, claro. Entonces, por supuesto que sí, pequeño emprendedor, aquí estoy para apoyarte y mandamelo a un video y ella va a salir y toda la cosa. Pero hay una gran diferencia de utilizar tu influencia para poder ayudar a los demás uh -huh. a causas que vos creas y que estén cerca de tu corazón claro. a... Eh, mire, puedes sí, transaccionar mis, mis, mis tornillos <risa> y, y, y le pago tanto para los tornillos y, y salir yo, has comprado los tornillos, Ajá. tal. Eso jamás lo voy a hacer. Y muchas veces me, me, me escriben personas, Rodrigo, ¿puedes eh, anunciar esto? ¿Puedes anunciar esto? Y siempre digo que no. Eh, la única razón por la que lo haga es porque sea algo muy cercano de mi corazón o, o porque sea un amigo cercano uh -huh. o, o familiar para poder apoyarlo. Pero creo que la influencia es para eso. Okay, la, sí. la, la influencia como primer objetivo debería ser utilizar Bueno, primero, todos tienen influencia en, en, en diferente ámbito y en diferente nivel. Pero creo que todas las personas tenemos influencia y tenemos que darnos cuenta que lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos es importante y valioso y tiene repercusiones. Uh -huh. pues, ¿Para qué usas tu influencia? ¿Para algo negativo o, o, o tal vez para algo no tan bueno? Entonces, mi influencia y todo lo que tengo el día de hoy es para motivar, para impulsar, para que las personas les, les vaya mejor y que alcancen sus sueños y para darle la gloria y la honra a Dios y para que las personas conozcan de Dios a través claro. de mi fruto y mi testimonio. Después de eso, para lo que a mí se me dé la gana, Ajá. porque es mío, Ajá. ¿verdad? Pero no está en venta. Y okay. eso me enorgullece mucho, porque mucha gente ha crecido sus redes sociales por vender cosas uh -huh. y por hacer, eh, qué sé o alianzas Ajá. con marcas o lo que Ajá. sea. Entonces, me gusta mucho el poder tener el, el control de mis propias redes. Uh -huh. Y qué bonito tener una red social donde puedes anunciar cualquier cosa y que lo ven cientos de miles de personas. Uh -huh. Creo que es uno de los activos empresariales más valiosos que poseo. Claro. Tengo, eh, por, o, obviamente, mi, mi, mi branding, mi valor de marca, eh, y, y bases de datos de correos y cosas. Pero las redes sociales es algo increíble porque yo puedo postear algo ahorita. Cualquier cosa. Y al ratito lo vieron 20 mil personas uh -huh. en mi historia. Eso, eso es poderosísimo, sí. ¿verdad? Sí, es el alcance. Hay que saber utilizar eso de una manera correcta porque con, gran, con grandes... Eh, Poderes hay gran responsabilidad. Como Spiderman. Sí, eso. <risa> Exactamente. Y, y a,
0: o sea, obviamente la, la, las redes sociales fungen en parte, o sea, es prioridad en tu vida porque obviamente es parte de tus herramientas de difusión. Has caído en, el, en, el, en la sensación en donde ya empieza a afectarte subiste un video donde, donde ya aparecieron haters ¿verdad? sí y ya hay gente que te está preguntando mira te vas a tirar político quieres hacer alguna tu otra campaña lo que sea y ya empiezan a surgir cosas exteriores que obviamente te quitan la paz porque obviamente ya sos una persona pública y esa es parte de tus objetivos ¿cómo se maneja esa parte de pasar a ser alguien que tal vez nadie, nadie está preocupado porque si la pringo porque si no sé qué pasaba lo que sea <risa> y ahora que es público y donde te pueden o sea puede recibir mucho
1: ataque eh, ¿qué pasa? Mira, yo creo que hay que tomarse las cosas tranquilo. O sea, definitivamente hay haters, pero creo que hay muchas más personas que son impactadas de una manera positiva y nos dan mensajes positivos. Eh, yo, yo creo que no, no nos ha afectado. Mucho de lo que hacemos está automatizado. Por ejemplo, todos los días sacamos uno, dos o tres reels, pero los reels no son del día, sino que los grabamos una semana antes y alguien de mi equipo los sube. Eh, lo de TikTok lo sube alguien más. Yo subo siempre las historias y lo que me dan ganas de subir. Una, una cosa bonita es que no tengo un contrato con alguien y no estoy obligado a todos los días a hacer tres Reels y un mm. post contractualmente, sino que prácticamente puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y si un día no subo nada, pues no subo nada. Y me pasa que si no subo nada, me escriben como 10 personas. Hey, estás bien que no subiste nada. <risa> es, es, es algo extraño. Pero creo que lo hemos sabido manejar súper bien. Creo que definitivamente tenemos una vida eh, medianamente pública, eh, pero también extremadamente privada, porque subimos lo que nos da la gana de subir. Entonces subimos cositas que queremos compartir, pero muchas cosas no queremos compartir. Y no estamos obligados a compartir aquellas cosas que no queremos compartir. Y sabemos que es parte de, del trabajo, sabemos que es parte de, lo, de los objetivos que tenemos o de la estrategia que tenemos. Así que creo que si lo manejas de una manera correcta y creo que si no estás forzado o obligado a hacerlo, todo está bien. O sea, no tengo ninguna obligación por subir contenido, eh, pero lo hago porque me gusta. Y uh -huh. las cosas que comparto son porque me apasionan, porque me gustan, porque me la paso bien. Y al final del día nos estamos divirtiendo, having fun, y siempre van a haber haters. Eh, creo que mientras más creces y mientras más sos un, sos un pájaro, un águila volando a, a, a grandes alturas, más gente te va a tratar de disparar, pero es parte del chance. Uh -huh. O sea, no cambiaría ser un caracol solo para que no me disparen. Claro. Prefiero ser un pájaro y que traten de dispararme y aquí estoy, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero... No, no hay que ponerle mucha atención, creo que okay. no importa.
0: Sí, porque creo que uno de los, de los temas es, es ese factor externo que te puede quitar la paz, digamos. Sí. Me, te, me, te pa, me pasa a alguien que no, tal vez no tiene tanto alcance, pero es que recibes un correo uh -huh. y de la nada te arruina el día. Decís, chingadera eh, Ya no paro de pensar en eso y me imagino cuando ves tus mensajes y hay cinco personas que te están diciendo, mira, ¿cómo así que? dónde conseguís tu plata? Sí. Ah, explícame, porque fijo, ya, ya empiezan cosas sí. externas que te vienen a quitar la paz. Sea o no alguien que importe, pero, pero al final es como, que, ah.
1: Sí, tenés que ver cómo manejarlo. Por ejemplo, el, te, el tema de la plata me pasó que tenía una, una, una persona que me estaba, va a cuestionar y mira, ¿y de dónde es? Y como que vi o, 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 o tuve la impresión que la persona me medio amenazó. Mira, vamos a investigar para ver si no es lavado de dinero lo que estás haciendo. Así, <risa> ah, desgraciado, pensé. Antes de que hagas alguna payasa, ¿ah? voy a sacar un video explicando cómo es que manejamos todo. Una cosa que a mí me súper enorgullece es que todo lo que hacemos es extremadamente correcto, transparente, legal, y tengo todos los documentos para probarlo. Porque una cosa es decir, lo hago todo bien. Y otra cosa es tener toda la documentación legal, contable y fiscal de que lo haces bien. Entonces, para mí fue muy rico sacar ese video y decir, miren, una persona, pues, tengo este problema con, esta, con, este, con este mula, ¿verdad? Uh -huh. Pero no importa, porque yo hago todo bien y como lo hago es A, B, C y D. Y qué rico tener transparencia. Una de las razones por la que muchos socios invierten con nosotros es por la transparencia eh, que tenemos. O sea, transparencia absoluta eh, de cómo operamos, cómo lo hacemos. Y todas las compañías que tenemos pagan impuestos están debidamente organizadas. Tenemos todos los comprobantes de transferencia de todas las personas. Entonces, todo está muy bien hecho. Entonces, eso lo manejé de esa forma. Otra persona viene y le escribe a la PRIN. Imagínate, eh, decile a tu esposo que no sea fanfarrón porque lo que se subieron no es un yate, es una lancha. Porque yo puse en una historia... Vamos a ir en yate acá de no sé qué, que por cierto, no lo alquilamos, sino que una persona que nos quiere mucho nos prestó su yate, ¿verdad? Entonces yo me metí Pero a de Google, mancha. definición de un yate, es que tiene un camerino en la parte de abajo, y yo le mandé una nota de voz desde el Instagram de la Prim, y le dije, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, discúlpame si me escuché como fanfarrón, créeme que no es mi intención. Puede ser que a veces hable las cosas de una manera no tan correcta, y voy a tratar de no escucharme tan fanfarrón, así que discúlpame. Según lo que yo entiendo, un yate significa que tiene camarote en la parte de abajo. Si yo creo que es yate, vos dices que no, no importa. Espero que estés bien, estoy para servirte y que tengas un excelente día. ¿verdad? Y todavía me manda una foto de regreso de la Real Academia Española lo que no, significa hombre, yate. Es yate el y a ya ya, ya, ya 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 mí le vos porque tratas de quedar bien y no puedes. Claro. Eh, me entran tantos mensajes al día que trato de responderos. Unos son buenos, unos son malos. Otra persona me dice, viste que tenías 200 mil y que bajaste a 198 mil y que la gente te, te, te está dejando. Mira, hay de todo, pero yo, yo soy muy bueno... Eh, u, u, una de mis principales gracias es que soy muy bueno compartimentalizando. ok entonces eso significa cada cosa en su lugar y cada lugar en su cosa uh -huh. entonces por ejemplo yo estoy trabajando en una compañía en un proyecto lo que sea trabajo mucho en esto y le, le dedico mucho tiempo y esfuerzo lo termino y digo ok no hay nada más que pensar de aquí Se sí, la lo arro la cajita y lo meto para aquí y poco eh, y eso lo hago en, en, en todo por ejemplo te voy a decir algo súper súper extremadamente personal eh, cuando nos enteramos que murió Federico Estábamos en, en, en la playa con la PRIN y habíamos contratado a un personal trainer para que nos hiciera ejercicio, porque no habíamos hecho ejercicio hace, hace varios días. Y, y me escribe alguien y me dice: Federico acaba de fallecer. Y, y, y me choqué y le dije: Bebecita, no es el momento. Vamos a hacer ejercicio. Hice ejercicio por una hora, fíjate vos. Y nos matamos haciendo ejercicio. Terminé de hacer ejercicio, me fui a sentar a la playa y me deshice y comencé a llorar. Entonces, tengo esa, esa capacidad de cada cosa en su lugar y cada lugar en su cosa, ¿verdad? Le quería dar a Federico el, el, el espacio para parar, ¿verdad? Y cada quien maneja sus cosas distintas. Pero ese ejemplo es un ejemplo extremo de cómo poder manejar cada cosa en su mm. lugar. Entonces, a veces agarro mi teléfono y veo mensajes y si hay un mensaje de alguien que me dice, eso no es un yate, es una lancha. Mano, vos estás en la cajita, cajita tamaño fósforos, claro. hasta el final del corredor. En el, ¿va? O sea, vos no tenés espacio para mi mente. Claro. Lo, lo tiro ahí. Eh, hay personas eh, que, por ejemplo, eh, como que eran mis conocidos o lo que sea, y algo pasa, y digo, esta persona no vale la pena que esté en mi vida. No es que la odie, no es que me pelee con ella, pero no tiene espacio para mi vida. Uh -huh. Quiero que comas y quiero que estés bien pero no en mi mesa. Y te agarro y estás en mi cajita de la indiferencia y hay personas que no le hablo hace cinco años. No porque los odie, solo porque no tienen espacio claro. en, en, en mi propósito y en mi camino. Entonces, eh, no hay que tomarte la vida
0: muy interesante. interesante. No, gracias. Mira, aprovechando el tiempo. ¿va? ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> tenemos 20 todavía. Ah. Eh, ¿Hay, hay tiempo todavía. Sí, mira, vos, vos creo que tenés una de las de los bendiciones que es, vos le puedes dedicar el tiempo ahorita a lo que querrás. Digámoslo así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienes un negocio automatizado, digital, que ya se está, se está moviendo, ya, ya la máquina está funcionando y creo que esa es una de las metas que una persona con tus habilidades o como las nuestras quiere llegar, sí. en donde ya su enfoque tiene que ser solo a generar valor. Es Voy a crear este negocio, emprendimiento.com y le voy a dar el exposure a toda esta gente que lo necesita. ¿A cambio de qué? Nada, pero le puedo dejar el tiempo. A la vez, eh, sigo haciéndolo de Amazon, sigo haciendo mis otras miles de cosas porque yo sé que yo ya puedo sobrevivir y me puedo dar la vida que quiero ser y todavía crecer, pero algo que ya está funcionando. ¿Cómo lograste eso? Y si estoy en lo correcto, que es una meta, un hito para poder crecer y crear algo que tenga más enfoque e impacto.
1: Eh, bueno, si estoy en lo correcto, no. Sí, 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 definitivamente. Yo creo que tenés que tener libertad para poder operar sin la necesidad de estar sobreviviendo. Uh -huh. eh, a este Sam Altman, que es el gerente general de Y Combinator, lo. lo, lo lo entrevistaron hace hace como seis meses más o menos y le preguntaron mira cuál es el factor común denominador de los empresarios exitosos entonces dice que analizó a muchas personas que que, que salieron por Y Combinator que es una de las incubadoras más famosas de Estados Unidos y él dice que algo interesante es que tenés que tener los suficientes recursos económicos para no estarte preocupando con qué vas a comer pero no tantos recursos económicos que te quiten el drive claro. de buscar la grandeza o alcanzar tu propósito. Uh -huh. Entonces, es un punto medio, un punto medio saludable. Entonces, yo sí creo que deberías tener algo que ya funcione para que te sostenga, para que puedas enfocarte en aquellas cosas que te brinden autorrealización y satisfacción. Uh -huh. que, hay una cosa interesante. Yo sí creo que todas las personas pueden vivir de aquello que los apasiona. O sea, yo sí creo que un artista puede vivir de, de hacer claro. poemas. El, 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 el tema no es hacer el poema, el tema es no poder captar parte del valor creado. Claro. Entonces hay muchos artistas que dicen, bueno, somos artistas y nos morimos de hambre. No necesariamente, se mueren de hambre los artistas que no pueden captar parte del valor creado de lo que crearon viene alguien y es músico y crea música linda y podemos estar de acuerdo que el hacer música es algo netamente positivo y que es bueno para la humanidad y que es expresión y que es hermoso y que empuja a la raza humana para adelante pero si no puedes monetizar claro. la música, vas a parar en un trabajo de oficina de 8 a 5 en una farmacéutica y vas a hacer música en las noches. Claro. Y estamos de acuerdo que sería mejor que ese músico estuviera trabajando de música de 8 a 5. Claro. Es el tema no es la música, es el modelo de monetización y la captación de valor de la música entonces yo sí creo que lo ideal sería tener el pastel y comer o sea, hacer algo que te apasione y hacer dinero al mismo tiempo. Uh -huh. Pero entiendo que muchas veces no es fácil y que al inicio probablemente necesites un colchoncito o un trabajo o algo que te dé un poquito de inercia o de tracción para poder levantar, para poder generar suficiente valor, para que luego ese valor lo puedas capitalizar. Porque si generas un poquito de valor y te lo comes, no dejaste nada uh -huh. ahí en el mercado. Una cosa interesante es que es crear valor y captar parte del valor. Pero parte con... con, con P mayúscula, A mayúscula, R mayúscula, T mayúscula y E mayúscula. Parte. O sea, la idea es quedarte con parte del valor. Entonces, creas mucho valor y te quedas parte. Y esa parte que te quedaste debería ser suficiente para tu casa, tus sueños, tus viajes, es, es, es estar con tu esposa, con tu familia, para el, el colegio que, que crees a tus hijos. ¿Verdad? Pero el valor que dejaste libre debería ser mucho más grande de lo que captaste claro. para que no tengas impacto nulo. Sino que... Claro. ¿verdad? Entonces Yo sí creo que deberías tener algo que te ayude al inicio, pero sí creo que puedes tener ambas cosas. Sí. Y no, yo, yo no creo que estamos destinados a ser músicos que trabajan de 6 de la tarde a 11 de la noche en música y frustrados en una farmacéutica porque no les apasiona. Yo estoy mm. en contra de eso. Yo creo que nos merecemos llevar una vida que no, nos apasione y que tenga propósito claro y definido y que, y que sea algo que te motive. ¿Es difícil? Sí. Pero creo que todo lo bueno e importante en la vida es difícil. Claro. Eso es difícil. Eso probablemente es probablemente algo más difícil que las personas que están escuchando el podcast eh, van a hacer, que es encontrar la autorrealización a través de la ejecución de tus dones y talentos en el ámbito empresarial. Mm. Es probablemente lo más difícil que hay. ¿Vale la pena? Sí. sí. Pero creo que todo lo valioso e importante en la vida es altamente difícil y complicado, pero altamente gratificante. Claro. En, en el caso, vos, cuando te eras de la U... En el amarro. Que me eh, costó muchísimo. Sí, y vos no
0: querías. Vos lo hiciste por tu papá. Yo no, me no me quería grabar de la U, Ajá, sí. vos dijiste, bueno, lo voy a hacer porque obviamente es un regalo hacia mi papá. Sí. Vos siempre tuviste la mentalidad de salir a trabajar y seguir sí. a, a salir a la práctica. ¿Qué crees que es el error, error común? ¿Crees que es la cultura? ¿Crees que es el sistema educativo? ¿Qué hace que la gente que es artista salga pensando que necesita
1: tra trabajar y no vivir de la, del arte? Mira... Yo creo que el, el, el sistema educativo no está enseñando lo que debería enseñar creo que obviamente vivimos en un sistema como de la era industrial uh -huh. en donde todos deberían caber en un mismo molde y hacer lo mismo y creo que todas las universidades eh, de Guatemala y del, la mayoría del mundo le enseñan a las personas a ser los mejores empleados que ellos puedan ser y si vos te metes a los 18 años que todavía estás en formación y te dicen cuando, cuando salga acá tienes que tener las mejores notas para tener uh -huh. mejor empleo por, porque tus profesores son empleados y, y es un círculo vicioso claro. que, que probablemente no tiene nada de malo si querés ser empleado y creo que no todos deberían ser empresarios si todo el planeta fuera empresario, sería un gran relajo. No, hay, no, hay, no hay, que, hay que tener eh, doctores, y bomberos, y empleados, y dueños, y, y bailarines, y, y, y hay que tener de todo. <ríe> Pero para un empresario llevar el camino normal y el camino seguro es probablemente lo más inseguro que hay. Uh -huh. Porque la definición de la locura es hacer lo mismo que todos los demás y esperar un resultado distinto. Yo veía a mis profesores en la universidad y veía sus frutos y yo no quiero sus frutos. Uh -huh. Porque esta persona me está enseñando algo de emprendimiento cuando veo claro. los frutos y no quiero sus frutos en mi vida. Ojo, profesores, si alguien lo está escuchando, no es para todos. Es, 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 es un ejemplo. Hay profesores que son increíbles Ajá. y toda la cosa. Pero por lo general son personas que decían, no, que yo trabajo en tal eh, compañía, estoy enseñando tal cosa. Yo no quiero eso para mi vida. ¿Por qué me estás en enseñando eso? No recibo tus frutos. Y por eso yo tuve problemas en, en, en la universidad, porque no quería los frutos que me trataban de imponer. Entonces creo que muchas personas tienen una mentalidad de empleo. Eh, y creo que hay varias cosas que no enseñan en la universidad, por ejemplo, crear tu propio camino, y muchas veces te hacen creer que el camino más seguro es el camino más seguro y nos damos cuenta que viene un coronavirus, una pandemia claro. un virus imperceptible que ni siquiera se ve en el ojo desnudo y destruye todo y despiden a todo el mundo, y te das cuenta que el camino más seguro no es el camino más uh -huh. seguro y de nuevo, la definición de la locura es hacer lo mismo que todos los demás y esperar un resultado distinto entonces muchas personas dicen, ay, yo quiero cazar mis sueños y hacer esto, pero voy a sacar las mejores notas para que me contraten para hacer carrera, para ¿A quién conoces vos que haya hecho carrera y que haya hecho eso y que esté con, y que haya cumplido todos uh -huh. los sueños que estás buscando? Pues si tus sueños es cumplir lo que esa persona cumplió, es el claro. camino correcto. Pero si querés hacer algo más y cambiar el mundo y tu propia empresa o, o generar impacto o cumplir tu propósito o hacer algo increíble, lo que sea, y estás estudiando lo mismo que los demás, esperando un resultado distinto, Estás mal. Claro. Y no solo estás mal, sino que según Albert Einstein estás loco. Claro. Porque no vas a tener un resultado distinto. Claro. Entonces, eh, yo estoy en contra de la educación tradicional cuando tengamos eh, hijos con la PRIN. Creo que no los vamos a meter al colegio okay. o, o, o no sabemos todavía. O si sí, algo como Rainbow, como Acton, donde verdaderamente maximicen sus dones y talentos, claro. les enseñen lo básico en matemática, a leer y que veamos en qué son buenos y que escojan su propio camino. Mm -hmm. Y me vas a decir, pero si no van al colegio, no pueden ir a la, a la universidad. No quiero que vayan a la universidad. Okay. Pero si no, van a la universidad no, no va a tener un empleo. No 20, quiero que tengan un empleo. 20 quiero que sean años, felices, eh. quiero que tengan impacto. O sea, claro. si, si, si es músico, quiero ser el mejor músico. O mm -hmm. si es inventor, quiero que tenga el, el, el mejor laboratorio. Claro. O si es... Eh, estadístico que vea dónde quiere estudiar es en un internship qué vale más la pena estudiar eh, ingeniería acá a un lado, o que te consiga un internship en Google o en Tesla claro. para que vayas a aprender verdaderamente cómo funciona. Yo creo que la segunda. Uh -huh. Y lo bueno es que cada quien tiene el derecho de ser con sus hijos lo que cada quien quiera. Claro. Entonces, los míos no en al colegio <risa> Y vamos a, vamos a ver qué hacemos. Y creería yo que es muy peligroso meterte a una educación tradicional porque van a tratar de inculcarte las cosas tradicionales, que el camino más seguro es el camino más seguro, uh -huh. que la historia nos ha dicho que el camino más seguro es el más inseguro.
0: Uh -huh. Y en el caso de alguien que ahorita ya salió del colegio, ya salió de la U, pero quiere empezar y que ya, a. <risa> y que ya, ya pasó, ya pasó por eso. ¿Qué? O sea, ¿crees que. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo crees que podemos desarrollar un framework en donde en seis meses el brother o la, la persona pueda decir, OK, le voy a dedicar esos seis meses a mi pasión? Sí. A pesar de que yo no esté generando nada, pero al sí. menos voy a descubrir algo. ¿Qué, ¿Qué crees que se puede hacer a alguien que quiere.? Darle ese seguimiento, ese arte.
1: Mira, yo creo que hay una forma fácil de, de hacerlo. Bueno, no fácil, pero sí creo que hay un framework de, de, cómo, de cómo hacerlo. Primero, yo creo que todas las personas tienen que tener un propósito claro y definido porque hacen lo que hacen. De hecho, les voy a dejar un, un curso en donde salgo yo explicando todo eso. Es emprendimiento.com. Y, y en el módulo número está, dos, ah. el módulo número dos eh, ahí salgo yo explicando cómo encontrar tu propósito de vida. Entonces, creo que puede ser valioso. Pero punto número uno, ¿Cómo encontrar un propósito claro y definido para tu vida? ¿Verdad vos? Para saber a dónde querés ir. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué querés hacer? ¿Y por qué querés hacer eso? Entonces, imagínate que vos digas yo quiero un mundo más justo para que todas las personas tengan acceso a mejores oportunidades. Ok. Y punto número dos. ¿Qué dones y talentos ya tenés? Uh -huh. Yo creo que Dios nos da dones y talentos a todos. Y el punto de la vida, el truco de la vida, es identificar esos dones y talentos y maximizarlos para hacer lo mejor que puedas en esos dones y talentos. Si ya naciste siendo matemático, que es el mejor matemático. Uh -huh. Si ya naciste haciendo deportes, el mejor deportista. En algo que ya sos bueno. Destacar. Destacar. Entonces, identificar cuáles son tus dones y talentos y ver cómo puedes aplicar tus dones y talentos a tu propósito. Y punto número tres, que es el más importante, hay que darnos cuenta que el mundo está en constante cambio y constante movimiento. Las peores decisiones empresariales son tomadas porque no tomamos en cuenta el tiempo y la temporalidad. Es el equivalente a decir estamos en, en coronavirus, acaba de comenzar, voy a importar mascarillas. Uh -huh. Eso ya pasó, eso, ese tren ya pasó y lo vimos en los frutos de las personas que importaron mascarillas, que las compraron a 30, las tuvieron que vender en 5, porque ya uh -huh. era una competencia perfecta, claro. que es el, donde la oferta ya con la demanda se evaporan todas las utilidades y todo el mundo pierde. Querés alejarte de eso. O sea, yo pensaría que tenés que ver dónde va a estar la pelota y no dónde la pelota está. Decía Steve Jobs, que le gustaba una quote de Wayne Gretzky, que él decía, I skate not to where the puck is, but to where it is going to be. O sea, yo, yo patino no hacia dónde está la pelota, sino hacia dónde va a estar. Entonces, por ejemplo, si cerramos los ojos y vemos para adelante, que yo pensaría que no hay que tomar decisiones para seis meses, sino para unos dos años, pensaría yo. Entonces, en dos años. ¿Qué ha pasado en dos años? Bueno, las cri criptomonedas probablemente van a estar dominando algo. ¿Qué puedo hacer en eso? ¿Qué pasa en dos años? Pues Elon Musk dice que va a haber satélites y eh, que va a dar Internet al planeta completo. O sea que en los Cuchumatanes y en todos lados, todo es Wi-Fi. ¿Qué puedo hacer para estar listo para eso? Creo que en dos años todo el mundo va a estar vacunado, pero puede haber otra cosa que pueda aparecer. Creo que en dos años hay carros autónomos, que, creo que en dos años hay inteligencia artificial, creo que en dos años hay edición genética, creo que en dos años hay gente en Marte, creo que en dos años. ¿Qué pasa en dos años? No, no ahorita. Si ya estás pensando en algo que pasó ahorita, ya, ya pasó. pasó muy, muy, muy tarde. Uh -huh. y, la, y, la, y la cuarta cosa es que yo creo mucho en el valor de tener una posición monopolística. Yo creo que hay dos clases de compañías. Aquellas compañías que son un monopolio y las que no. So, y eso sí es binario. No, claro. no, no hay un espectro. Zero to es, one. es binario, exactamente. Entonces, en ese libro de Zero to One de Peter Thiel, él dice que hay dos clases de compañías, las que son monopolio y las que no. Las que no son monopolio eventualmente van a quebrar porque tienen competencia. Y las que son monopolio tienen una posición monopolística que les permite innovar y tener utilidades de monopolio, mm -hmm. con ventas de monopolio y que le va súper bien. Entonces, yo solo tengo compañías que son Únicas. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita estoy metido en dos compañías. Una vende paquetes en Amazon y la otra vende propiedades en Estados Unidos. En paquetes de Amazon, la propuesta de valor es: Mira, Marcel, ¿quieres vender en Amazon? Yo te vendo un lote de productos en nuestra bodega en Houston para que puedas comprar desde 10 mil dólares y en 24 horas tengas tu tienda open running de Amazon y te damos asesoría y, y toda la cosa. ¿Conoces a otra empresa que te venda lotes de productos puestos en una bodega en Houston, en Guatemala o en cualquier parte del mundo? Yo pensaría que no, porque no hay. Hay mucha gente que vende en Amazon, pero nadie hace exactamente esa combinación. Uh -huh. Y en bienes raíces, hay miles de personas que venden bienes raíces, pero ¿conoces a alguien más que venda fracciones de compañías en Estados Unidos que tengan propiedades de bienes inmuebles generando retornos del 10% en dólares y que puedas invertir en Estados Unidos desde 25 mil dólares 100% pasivo? Yo pensaría que no. Entonces tenemos posición monopolística. Entonces yo creo que si cumplís esas cuatro cosas, estás bastante eh, encaminado en la dirección correcta. Que, que para resumir es algo que verdaderamente te apasione. O sea, ¿por qué hago portafolio diversificado? Porque estoy trabajando por la estabilidad financiera de mi familia, de mi esposo y de mis hijos y de mis generaciones. Estoy, estoy generando un portafolio de inversión inquebrable y eso me motiva a levantarme todos los días a pelear por eso, ¿sí? por la seguridad de los míos que es algo súper importante. Mis dones y talentos. ¿Cuáles son mis dones y talentos? Hacer negocios y hablar en público. Y la forma como lo vendo es a través de Instagram, de, 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 de webinars, de YouTube, de toda la cosa. Y tengo muy bien armado todo el negocio porque lo entiendo muy bien. ¿Cómo va a estar el mundo en muchos años? Dice Jeff Bezos que las mejores decisiones no son tomadas pensando en días, en semanas, en años, sino en décadas. Yo creo que en 30 años el mundo va a haber cambiado muchísimo por el calentamiento global y que muchas de las cosas van a estar debajo de agua. Y los lugares donde estamos invirtiendo son lugares económicos que dentro de 30 años van a valer oro. O sea, y regresen a este podcast para recordarse que la canté, porque he hecho mis análisis y mis estudios y sé que dentro de unas décadas eso va a valer oro. Tengo una visión a futuro, no dos años, uh -huh. 40 años, ¿verdad? Y eh, por último punto, tengo una posición monopolística. Pues te acabo de dar mi fórmula de cómo es lo que hago. Algo que, algo que me apasiona, eh, maximizando mis dones y talentos con una visión a futuro eh, y teniendo una dominancia de monopolio en un micronicho. Yo creo que vale mucho más la pena ser cabeza de ratón que cola de león. Muchas personas dicen, ah, el mercado es de tantos billones y si tan solo tuviéramos el 1% Ajá. vamos a tener tantos millones nunca vas a tener el 1%. Si el mercado es tan grande es porque llegaron muchas personas. Claro. Si hay tanta gente que ni conoce a tu competencia, no lo vas a lograr, vas a quebrar. No estás en un monopolio de demasiada competencia, vas a fracasar. Uh -huh. Y además, el tener dinero como incentivo es un mal incentivo. Porque no tienes... O sea, si tu incentivo principal es quedarte una parte del mercado, vas a quebrar. Porque cuando se ponga difícil, porque se va a poner difícil, no vas a poder pasar a la parte difícil. Entonces creo que vale más la pena tener un micronicho y ser dueño del micronicho. Entonces, ¿cuántas compañías venden hoy en día eh, eh, propiedades en Estados Unidos de la forma que lo hacemos? Sí. ¿Sabe, uh -huh. ¿Sabe que el mercado es más pequeño de lo que todo el mundo vende acá? Tal vez sí. Sí, pero decime los frutos de una persona individual que esté vendiendo claro. acá. Sí. Si, si hay un fruto que te inspire, pues puedes atacarlo. Pero en mi experiencia, los corredores de bienes raíces están en competencia perfecta. Hay demasiada gente haciendo lo mismo uh -huh. y están llegando a un nivel de, de completa competencia. En donde no hay utilidades para claro. nadie. Entonces, ¿para qué hacer lo mismo si no crees los frutos de la persona que está adentro? Que sería la definición de la locura, ¿verdad? Claro. Entonces, con esas cuatro cosas independientemente de lo que sea eh, tú que estás escuchando el podcast independientemente de lo que sea que, 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 eh, que te motive si haces esas cuatro cosas creo que podría estar encaminado en la dirección correcta mira me,
0: me, hace un año creo que hicimos el episodio de, de Portafolio de Hace un año porque fue antes de la pandemia cabal y lo, lo estuvimos platicando, grabamos el episodio, eh, empezaste, obviamente. Hicimos y, pauta. NMD hicimos podcast, pauta. Que funcionó muy bien. Funcionó bien, creo que conseguimos. De hecho,
1: de... quisiera que me vendas toda la pauta de <ríe> todos los podcasts que <ríe> tenés acá. No, <ríe> en serio. ahí lo,
0: Sí, sí, <ríe> <ríe> cocinando eso. Pero eh, has crecido bastante. O sea, mm -hmm. me estás comentando que ya llegaste pues, a una meta enorme de plata.
1: Voy a seguir vendiendo Ajá, ah, hasta que onda? nazca nuestro primer hijo con la bebecita. ¿Verdad, mi amor? Cuando nazca nuestro primer hijo ya vamos Pero a... tener un número de casas en meta en esos tiempos? No, es... no, no, no. Sino que vamos a seguir vendiendo hasta que nazca nuestro primer hijo, que no estamos ni embarazados todavía. Y cuando pase ese momento, el enfoque va a pasar de estar vendiendo y administrando a estar nada más administrando. Okay. Porque la compañía tiene dos, dos aristas. El, el crecimiento de nuevos socios, nuevas propiedades, adquisiciones, expansión, nuevos mercados, y administrar que todas las propiedades estén rentadas y que estén funcionando a un nivel de renta adecuado y que todo esté funcionando bien. Uh -huh. Entonces, en el momento que nazca nuestro primer hijo, cerramos las ventas, ¡pum! y nos Enfocamos nada más en la administración. Claro. ¿Qué ya son tus activos? ¿Qué, ¿Qué bueno, activos? Que
0: esperaría yo que ya vas a llegar sí. a 300, 400. Es
1: cuando, cuando, cuando nazca mi hijito, va a decir mi amor, me maté trabajando uh -huh. para que tú estuvieras bien eh, y ya. Y el momento que tú naciste, aquí tengo tiempo para ti. Okay. Todo el tiempo que estuve vendiendo y toda la cosa, ya no vendo más, se acabó. Claro. Close shop. Creo que es bueno ser ambicioso, <risa> pero una ambición sana. Sí. Y creo que crecer por crecer no vale la pena. Creo que estoy en las mejores épocas de mi vida. Creo que hoy en día me puedo despertar a las 4 de la mañana para trabajar y tengo la fuerza, y la energía uh -huh. y la motivación. Eh, y probablemente la voy a tener por muchos años más, pero quisiera esa motivación tenerla para estar en la playa con mis hijos, claro. para decirle, va, no vas a ir al colegio, pero yo sí te voy a enseñar y te voy a presentar a las personas claro. que necesitas para que tus sueños para viajar para alquilar un, un yate ahora sí un yate si estás escuchando el de Instagram <risa> no <nada>, mentira <risa> para irte un mes por, por, por algún lado uh -huh. a, a... no sé creo que hay cosas más importantes que trabajar y creo que yo me voy a recordar para siempre como estos años en donde trabajé como nunca para crear lo que quería crear para mi familia claro. y para trabajar para la seguridad financiera de los míos que creo que co co como sacerdotes del hogar como líderes de la casa eso es nuestro objetivo no necesariamente económico sino también estar ahí uh -huh. o sea hoy en día tengo reuniones de reuniones, de reuniones y hay días que comienzo a las 4 de la mañana y termino a las 10 de la noche ¿quiero eso para siempre? no, no. pero,
0: pero esto ahorita
1: es, es lo necesario para construir mi castillo claro. y una cosa bonita es que yo lo estoy construyendo uh -huh. muchas personas que, que, que conozco y que, que se ven súper exitosas eh, que tienen tal cosa y tal, tal compañía y siempre pregunto y ellos lo hicieron no, se lo heredaron. Cero mérito. Uh -huh. y, y él lo hizo. No, fíjate que es tipo Cero mérito. Porque yo admiro mucho más a las personas que lo comenzaron desde cero. Claro. Ojo, yo no lo hice desde cero. No, no me hice a mí mismo. Mis papás me bendicieron con un excelente colegio, con una excelente educación. Me mandaron afuera a Estados Unidos para estudiar cuando tenía 14 años para aprender inglés. Y después, una excelente universidad. Pero todas las compañías y las hice yo. Uh -huh. y las o sea, muy utilizar... Bonita, Sí, ojo, pero, y el dinero lo hice yo. Mis Bien. papás no, no, no me dieron, ay, mira, que hay eh, 500 mil dólares, emprender. No, 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 una cosa llevó a la otra y vendí. Y, y eso es muy muy gratificante, porque me siento hoy en día como que estamos jugando un Monopoly eh, pero con dinero de verdad y con propiedades de verdad. Y, y de nuevo, a Dios sea la gloria y la honra siempre, y Él sabe que mi corazón es bueno y que es humilde, pero se siente rico el poder construir cosas que son tuyas. Uh -huh. eh, yo creo que si tú tenés eh, cosas y se las heredas a tu hijo, eh, creo que les haces más, más daño que bien. Creo que las personas tenemos que tener aquella, aquella eh, necesidad de alcanzar lo nuestro. Y creo que, que el león no se muere por viejo, sino por falta de presa. Uh -huh. Y creo que como hombres sí. tenemos una oportunidad para levantarnos y decir, esta es la vida que yo escojo vivir, estos son mis sueños, este es mi plan y voy a hacer todo en mi poder para alcanzar aquellas cosas que yo quiero. Porque se si sí. vive una sola vez and I'm going to make it count. Y creo que eso tiene mucho valor. Sí, y no ser víctimas de las circunstancias. No ser víctimas de las circunstancias. Claro.
0: Mira, solo para ir concluyendo, entonces, ¿Qué rápido se pasó en el, lo, lo, lo que vos lo estás haciendo, deberías hacer
1: podcast de tres horas si <ríe> no lo echamos seguido. Me, me
0: encantaría dos vos, pero no, no, sé, no creo que la gente lo escuche. Ah. O sea, el tráfico <ríe> en Guate es esta sí. hora, pero ya creo que regresamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, vos ya ahorita creaste esos activos que te van a permitir invertir el tiempo a otros activos, que es lo que vos estás manejando, para llegar a un punto en donde ya no tengas que seguir construyendo activos, sino que es dedicarle al activo principal, que es tu hijo o sí. a tu familia y eso creo que es algo que, que es, demuestra a alguien que tiene un plan cuando sí. no muchos tienen el plan en donde pues ves que tal vez el, el hijo es, alguien, es, es otro es un ente que está ahí en tu casa pero sí. vos ahí es en, en tu carrera pasas 20 años y decís ¿por qué no me eso quiere? No quiero. me entiendes cabal ¿cuándo? si lo anticipas dices ok listo entonces yo ahorita antes de embarazarme con mi esposa Voy a trabajar lo más posible para que cuando ya esté el patojo aquí, Ajá. esté conmigo y patojos, no esté con alguien más. Para oh, quisiéramos patojos. tres o cuatro seguiditos. Pero, ¿me entiendes? O Ahí sea, lo, lo logras anticipar y por eso es que es clave planificar. Pues, o
1: sea, y sí, lo haciendo Pero mira, mucho de lo que hacemos no es por dinero. O sea, emprendimiento.com es que nos, 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 no, nos da cero dinero. El emprendedor del mes que estamos trabajando con venezolanas ahorita y con una persona que tiene un podcast de, de cosas científicas y estamos haciendo un libro. O sea, muchas cosas que hacemos no son por dinero. Uh -huh. Eh, hoy en la mañana nos despertamos que nos quedamos a dormir en la casa de mis papás porque hoy es el cumpleaños de mi mamá y nos despertamos y le hicimos un desayuno y estuvimos con él, compramos regalos. Y estoy... Mucho de lo que yo hago no, no tiene que ver con claro. el dinero. O sea, y, y puede ser que pareciera ser que en mi Instagram, que todos los días sí, que negocios, que emprendimiento, que eso. Eh, y está bien. Y eso muestra que estoy haciendo muy buen trabajo automatizando las cosas. Porque muchas veces hago posts y hago videos, pero los grabé hace, hace tres semanas y los lanzamos hoy y como que todo está hecho de tal forma que me permita llevar una vida vida integral, claro. o sea, si, si tú estás escuchando eh, este podcast una cosa súper importante es que lo más importante de la vida no es el éxito, no es el dinero, no es, no es la fama, es llevar una vida integral uh -huh. que es una vida integral, estar tranquilo, tener paz, ser un buen esposo, poder dormir en las noches eh, con una conciencia tranquila servirle a Dios, ir a la iglesia, estar con tus papás mi papá tiene 84 años, ayer estoy caminando con él en la tarde, platicando él, a, 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 abrazándolo ir al gimnasio, cuidarte, comer rico hay, hay, hay muchas cosas, sí. o sea, el, el, el sábado vamos a hacer una, una cena con todas las amigas de, de, de Luisa para verla y la vamos a invitar y a los, de los novios y, y hay mucho más que, que eso y, y puede ser que las personas me vean hoy en día, ah, Rodrigo Blanco, el de Amazon, Rodrigo Blanco, el de TikTok, ah, el, el de Instagram, el de Portafolio diversificado y qué bueno que hayan cosas que me representen, ¿verdad? pero creo que hago mucho más de lo que se ve en la punta del iceberg. Uh -huh. eh, y, y, y cuesta como que compartirlo y exteriorizarlo porque, porque es tanto. Y la gente me dice, ¿Cómo, ¿cómo se siente llegar ahí? Pues no he llegado a ningún lado y de nuevo siento que mi vida es una bola de fuego en movimiento. Uh -huh. donde Me despierto y tengo que tomar 48 decisiones que una persona normal no debería estar tomando uh -huh. en un miércoles a, la, a las 6 de la mañana porque es una locura. <risas> ¿Y ¿Qué hacemos con esta casa? Porque la perdimos y esta inversionista y mira, que contratar a una persona y inspirar a otra otra. Hay que pagar esta transferencia para acá y esto y el proyecto, y hay que ir acá. Y de una persona en Houston y tengo la bodega y lo, lo de Amazon y viene de la China y no ha pagado esto. Y qué pasó con el banco, hay que pagar la planilla. Eso, y eso es antes de las siete. Claro. ¿Será que las personas quieren esa vida? Puede ser que hay personas que escucharon eso y que les dio cheles. Entonces, no. Y deberías coger una vida un poquito más tranquila. O puede ser personas que digan sí. Y si la respuesta es sí, pues te invito y te insto a que lo hagas. Porque es una vida altamente gratificante uh -huh. donde Dios te permite abrir brecha. Dicen que el, el, el emprendimiento es abrir brecha en aquellos lugares donde no se ha abierto brecha. Y nadar aquellos mares que no han sido nadados. Pero aquellos lugares que no se ha abierto brecha, hay culebras y hay escorpiones y hay troncos y te vas a ensartar algo, no sé qué, pero te lo vas a ensartar. Ajá. Y en ese mar que nunca ha sido nadado, hay ahí tiburones. están los tiburones. Pero está bien, es parte del chance. Y siempre que te metas ahí conscientemente, creo que vale la pena. El problema es cuando te metes ahí inconscientemente y naces y sos hijo del dueño del restaurante, tal. Bueno, mijito, le toca ser gerente. Yo no quería eso. Ese uh -huh. no es mi camino. ¿Por qué me está pasando esto? Pero yo estoy en contra de eso. Me gustaría, por ejemplo, imagínate el, el, el poder crecer financieramente y darle seguridad a mi familia y toda la cosa y en algún momento cuando me muera dárselo todo a una fundación menos un poquito o sea no creo que si se lo das todo a tu hijo le haces más mal que bien claro. como que tiene que haber una forma de que va lo tenés pero si logras tal cosa mm -hmm. o sea como para que se lo gane porque en la vida nos hemos dado cuenta que las personas que son hijos de personas sobresalientes les va mal mm -hmm. porque están opacados yo quiero vivir mi propia vida, pero después te darle la oportunidad a mis hijos para que ellos sobresalgan de la forma que ellos quieran sobresalir. Uh -huh. No empresarios. porque qué empresarios empresarios soy yo? Si alguien quiere ser el mejor violinista, Mano, ese va a ser el mejor violinista de la orquesta del Polshoi, de la... no. Si es que quiere, ¿verdad? Y si quiere ser experto eh, viendo Netflix, pues es que haga series de Netflix. o okay. yeah. que no, no sé, pero creo que cada vida es individual. Creo que la vida es maravillosa. Me siento honrado y bendecido de dónde estamos el día de hoy. Me siento honrado y bendecido de estar con vos acá tres años después en este, en este eh, aniversario de, de MB Podcast. Quiero que sepas que te quiero mucho, que te admiro mucho. Y te dije el otro día que si hubiera un, un apocalipsis zombie, yo llamaría a Marcel porque se me hace que es resourceful. O sea, resourceful, brother, los zombies vienen, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacemos? Y sé que me dirías, fíjate, si conozco un brother que... Y entre los dos sobrevivimos. Porque hay mucha entre gente... Entre los que, cuatro ahora, porque... Sí. Ya, ya vamos. sí, entre los cuatro. Sí, pero mi amor, entre los cuatro sobrevivimos. Con la vida y con la Free. Pero, pero estoy feliz de estar acá. Creo que... Estuvo bueno. Eh, si querés que lo hagamos otro día, sí. yo, yo, yo feliz, estoy para servirle. Estoy para servirles a todos los que están oyendo este ¿Cómo te pueden este, contactar si quieren más este info? podcast. Eh, lo más fácil probablemente es a través de mi página web, que es blanco una E de elefante, una S de sapo. Esrodrigoblanco.com. Y ahí están links para todo: hay links para okay. el TikTok, para el Instagram, para la página web, para los cursos todos. para los cursos, para emprendimiento.com, para el curso de YouTube, para eh, todo. Tenemos una cantidad de proyectos digitales que imperdibles. Uh -huh. o sea, he, 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 he estado muy, muy enfático los últimos cinco años creando activos digitales para, uh -huh. para muchas cosas. Entonces, estoy seguro que ahí va a haber algo que te pueda servir en tu camino. Y cualquier cosa, pues estoy para servirte un mensaje de, 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 de distancia, ¿verdad? Uh -huh. Y gracias por el tiempo. La bien verdad que... que me la pasé muy bien. Hablamos, sí. ¿qué? Una hora y siete. Una hora y siete. Podríamos <ríe> haber seguido así <ríe> sí.
0: fácil. Sí, hay bastantes cosas, pero igual lo podemos seguir haciendo. Gracias, de verdad, por, por tu gracias tiempo. por, por ser super. una inspiración para muchos de nosotros que, que te seguimos desde hace ratos creo que yo siempre te he visto con ojos de que te admiro bastante por eso que siempre me, me acercaba a vos cuando me enseñaste tus oficinas y todo lo que estás haciendo yo tuve los primeros insights de lo que estás haciendo en Amazon y me acuerdo que nos, nos, nos juntamos en un Saúl y vos estabas ahí hackeando una vaina ahí antes de sí. hacer el imperio que hiciste pero felicidades y sos una gran inspiración para muchos también, también. Para, para mí y buenísimo gracias por tu tiempo y gracias a todos los que se conectaron y estuvieron viendo esto se los agradezco, espero que les guste, si no conocen a Rodrigo todavía, búsquenlo en Instagram como es Rodrigo Blanco, igual en todas las websites que acabas de mencionar eh, si saben de alguien que le pueda servir este contenido, pues no duden en compartirlo soy Marcel Barscud y este fue otro episodio de MB Podcast
1: Something is cooking.